0: Hola a todos. Soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor, el podcast diario sobre tecnología, tecnología que importa y cultura digital. Y bien, hoy tenemos un episodio bastante interesante en el que, además, Meta y Apple van a ser los grandes protagonistas de este inicio de semana. Y es que hoy vamos a hablar de cómo la compañía de Zuckerberg está a punto de lanzar su propio Twitter, también de, de bueno, de la multa que le han puesto en la Unión Europea por incumplir ciertas eh, cosas sobre privacidad, ciertas reglas sobre privacidad y también tenemos Apple porque queda solo un par de semanas para el World Developers Conference y también hay algunas noticias relevantes sobre el nuevo sistema operativo de iPhone y también su App Store así que espero que tengas un muy buen expreso contigo porque vamos allá, vamos a empezar la semana pero con energía, ¿eh? La semana pasada te hablé sobre que hay muchísima gente que está dejando Twitter o está accediendo menos a Twitter, sobre todo desde que Elon Musk ha tomado las riendas de esta red social. Bueno, pues con todo este caldo de cultivo y a pocas semanas de que Elon Musk le ceda el puesto como CEO a, en Twitter eh, con un nuevo. Con un nuevo. Bueno, con una nueva CEO, ¿vale? Pues eh, parece ser que está. Habiendo nueva competencia y además bastante potente y es que Blue Sky y Mastodon han entrado pero de lleno en este sector. Y sí, ese tal rumorado Twitter que en teoría están desarrollando también en Meta podría ser realidad más pronto de lo que esperábamos. Se han dado bastante prisa la verdad y desde Bloomberg apuntan a que en unas cuantas semanas una nueva red social de la compañía de Mark Zuckerberg va a ser lanzada. Incluso podría llegar el próximo mes de junio, o sea, literalmente... Ya. Y bueno, Bloomberg informa de que esta nueva aplicación de Meta es mencionada a nivel interno como... Twitter para Instagram. Tiene muchísimo sentido que sea así, que sea como una variante nueva de Instagram porque les está yendo muy bien y um, lo cual también va a poder hacer que sincronices los contactos entre ambos perfiles así como también el nombre de usuario la, la biografía y ojo a esto, ¿vale? Las cuentas bloqueadas o las palabras ocultas o sea, lo que hace es descentralizarse un poquito de lo que es Instagram pero crear esa especie de, de, de caldo de cultivo para poder lanzar mensajes mucho más directos Casi, yo como lo veo, es como un Stories, pero en texto, o sea, me parece que tiene bastante lógica. Pero es que hay más, porque desde Bloomberg hablan de este Twitter para Instagram y también podría integrarse con aplicaciones que no tienen que ver tanto con el ecosistema de meta. Y ponen como, como ejemplo la propia Mastodon, es decir, desde esta futurible aplicación se podría interactuar con usuarios de otras plataformas y también de otras redes, como una meta-plataforma, ¿sí? <risa> bueno, o sea, me vería para el pelo decirlo así. Y bueno, otros detalles hablan de que las publicaciones se quedarían a medio camino entre lo que ofrece Twitter Blue y lo que tiene la mayoría de los usuarios. Eso significa que ni habría posibilidad de publicar 500, perdón, 5.000 o más de 10.000 palabras y que tampoco se podrían eh, tampoco se quedarían en los 240 caracteres actuales. Es decir, se quedarían en los, más o menos en unos 500 caracteres. No sería, no podrías escribir ni un... Libraco, ni tampoco podrías Hacer los tweets tan cortitos Y por supuesto, también eh, vas a poder Hacer eh, enlaces externos Vídeos hasta 5 minutos Fotos, gifs, o sea, van a una nueva versión de Twitter, básicamente. Y estaremos muy atentos porque estamos hablando de un lanzamiento que podría revolucionar el status quo que actualmente tenemos en las redes sociales. Y además, esta semana, bueno, perdón, esta mañana hemos visto otro, otra noticia. Además, es que ha sido una noticia de última hora que mientras estoy locutando, te estoy contando todo esto, se está desarrollando. Y es que Meta ha sido. Eh, le han puesto una multa de atención. 1,3. Eh, billones, que es como 1.300 eh, millones de, de e dólares por violar los, eh, la privacidad de los datos de la Unión Europea. Y entre, ya te contaré un poquito más sobre esto mañana, ¿vale? Cuando tengamos más información y cuando podamos meternos mucho más en esto. Pero es una de las multas más grandes que se ha hecho jamás. 1, o sea, en concreto es 1,2 billones, billones eh, de euros. Y um, básicamente ha sido por la forma en la que los datos de los europeos se pasan después a Estados Unidos y es que realmente en principio los datos, los servidores, los datos de las personas en Europa se tienen que quedar en Europa, no pueden trans transferirse a, eh, fuera, fuera de Europa con otras leyes que no sean las europeas, y además también parece ser que hay otro, otro tema y es el tema de la monetización o el sacar provecho publicitario de perfiles y de crear profiling de perfiles eh, menores de edad eh, y con el objetivo de lucrarse a través de la publicidad, o sea, está habiendo un montón de historias sobre esto mañana como te digo vamos a ahondar mucho más porque me parece que es un tema interesante y sobre todo como te digo no como te decía justo en la noticia anterior está cambiando mucho el status quo de las redes sociales estamos teniendo por un lado un eh, twitter que se está cayendo y que ha sido una red social que llevaba años y años a cuánto 15 años 16 años con nosotros una barbaridad estamos viendo como por ejemplo youtube que también lo considero una red social cómo youtube está cambiando la forma en la que creamos Creamos contenido y consumimos contenido, contenido largo, contenido corto y también podcast ahora, o sea, eso me da hasta para un podcast de Café con Víctor. Y luego estamos viendo cómo, por ejemplo, Facebook está perdiendo relevancia, cómo Instagram está continuando con su relevancia a pesar de que durante un tiempo se pensaba que no iba a ser así y al mismo tiempo la empresa grande, la mastodóntica, que es Meta, intenta ver, pues, oye, eh, ver oportunidades de negocio, de redes sociales, ¿vale? En este caso, esta nueva mm, Twitter del de, de, de Instagram y ver cómo se pueden ir eh, avanzando y seguir creciendo. No sé, y luego al mismo tiempo no las multas que, que tienen que pagar. O sea, una pasada lo que está pasando últimamente en, en el mundo tecnológico. Bueno, y no dejamos Meta porque otro medio top como el Financial Times ha publicado que la compañía de Mark Zuckerberg estaría en conversaciones con Magic Leap y es una colaboración con la que Meta podría adelantarse a Apple en una lucha vale que comenzaría el próximo 5 de junio en la World Developers Conference de, que ya sabes, es la, la conferencia de desarrolladores que se va a hacer literalmente en dos semanas y sería una batalla por la realidad aumentada y la realidad virtual bueno, según el Financial Times un medio que es la caña, vale, te lo recomiendo muchísimo, al menos que hagas la prueba de un dólar, porque merece mucho la pena luego son 60 pavos, no que cuesta al mes el Financial Times, que es como... ¡Dios mío! Bueno, a veces hay ofertas, ¿vale? Bueno, a lo que voy, eh, Magic Leap y Meta dicen que están a punto de firmar un acuerdo que facilitaría a los de Zuckerberg la fabricación y, y también generar licencias de propiedad intelectual durante varios años. Es decir, Magic Leap proporcionaría a Meta el acceso a su tecnología óptica, así como la fabricación de los dispositivos que posteriormente comercial comercializarían desde Meta. Las MetaQuest y todo eso serían una colaboración con las Magic Leap. Y, gracias a esto, la, la empresa fundada por Zuckerberg sería capaz de producir y distribuir auriculares de realidad aumentada en Estados Unidos que no estarían fabricados en China. Y al parecer Magic Leap sí que ha querido confirmar estas negociaciones al Financial Times, definiendo la conversación entre ambas compañías como una línea de negocios muy significativa y una oportunidad de crecimiento para su propia empresa, para Magic Leap. Por cierto, este acuerdo confirmaría una publicación del blog oficial de Magic Leap en el que ya se apuntaba el interés creciente de... Toda la industria para licenciar, ¿vale? Para generar licencias sobre su IP, además de utilizar su proceso de fabricación patentado para producir ópticas para otros que buscan lanzar su propia tecnología de realidad mixta. Esto es un poco, ¿vale? Para que te hagas una idea como, la, como lo que sucede con Dolby, Dolby Laboratories, ¿vale? Que tienen su licencia de Dolby Atmos, Dolby Vision. Y al final tienen que licenciar esa tecnología a otras empresas de tecnología con el objetivo de que algo que es tan específico como el tema de la producción, la reproducción del color perdona, y también el tema de la reproducción del sonido sea licenciado, o sea, como esto es, esto es de esta empresa, ¿sabes? y como al final es una etiqueta que da valor al producto final me parece súper interesante y fíjate que Apple aún no ha presentado ni lanzado su dispositivo de realidad mixta pero la competencia ya ha comenzado a moverse o sea, esto es porque yo creo que cuando el río suena a agua, agua lleva y lo que está sucediendo es que están diciendo las empresas espera que esto en dos semanas esto es una realidad y eh, se va a liar se va a liar muy parda aquí con esto bueno y esta negociación entre meta y magic clip es el mejor ejemplo posible sobre que los próximos meses van a ser muy moviditos en esto de la realidad eh, virtual mixta que la que creo que nos vamos a ir moviendo y hablando de Apple Hoy también he leído en varios medios que la verificación de clave de contactos de iMessage podría llegar en la próxima actualización del sistema operativo del iPhone. Esto sería muy bueno. Y sí, ya sé que acabamos de recibir iOS 16.5. Y tal y como te comenté la semana pasada, ¿vale? Pero ya sabes que con Apple la información se produce casi minuto a minuto. Es una empresa que está constantemente en movimiento y ya tendríamos los primeros rumores sobre iOS 16.6. Tendríamos que retroceder un poco, ¿vale? Con esta noticia al 2022, justo es el momento en el que Apple por fin anunció la verificación de clave de contactos de iMessage, que es una fórmula para mejorar la seguridad para los usuarios y proteger las conversaciones que tienen. Sin embargo, los de Cupertino no pusieron fecha con concreta en este lanzamiento. Solo sugirieron que llegaría en algún momento del 2023. Bueno, pues mmm, parece que medios como MacRumors informan que ese momento no es que tenga fecha exacta, pero sí que tiene un protagonista, que es la actualización de iOS 16.6. Parece ser que Apple ha implementado la primera versión beta de esta actualización en los últimos días y de ahí que la verificación de clave de contacto de Message haya cogido protagonismo y relevancia no y según este citado medio ya aparecería una nueva opción dentro de la parte de configuración por cierto es importante, yo creo que te refresque en la memoria con esta futura actualización de iMessage y es que cuando Apple confirme su implementación, ya sea en, en iOS 16.6 o en una actualización posterior, lo que tendremos es una notificación automática cada vez que alguien agrega un dispositivo no autorizado a tu cuenta, no a una cuenta, eso significa que los participantes de una conversación de iMessage recibirían esta alerta bueno, me parece interesante sobre todo para saber un poco con quién, con quién estás, a quién le, a quién le estás hablando. Eso me parece muy, muy buena idea. Y no dejamos cupertino porque hoy ha ocurrido algo muy interesante y es que tras anunciarlo en 2021 por primera vez en su historia Apple ha publicado un informe de transparencia de la App Store y gracias a este primer informe hemos podido conocer datos muy interesantes sobre la, app, eh, sobre la tienda de aplicaciones de, de Apple. Por ejemplo, el número total de aplicaciones que puedes comprar en la tienda digital de, de, de Apple es de, atención, un millón 783.232 aplicaciones. Como ves, nos estamos acercando ya a los 2 millones de aplicaciones en la App Store, pero más allá de estos dígitos que son una completa brutalidad, lo que hemos podido conocer es que se, se han realizado más de 6, de 6 millones de envíos, es decir, descargas y actualizaciones. De esos casi 6 millones, Apple rechazó más de un millón y medio por no cumplir con las pautas de rendimiento. Cuando digo envíos, vale, es eh, que los desarrolladores le dicen a Apple, oye, quiero poner esta aplicación en tu tienda, ¿vale? Bueno, pues eso, de esos 6 Millones se filtra muchísimo y llega al final solo este millón 700. Y um, lo que hacen es eso: pues si no tiene pautas de rendimiento, el tema de la calidad no está acorde con lo que Apple busca, fuera. Y además también rechazó otras 400.000 descargas y actualizaciones por motivos legales. Y respecto a las aplicaciones eliminadas de la App Store, en 2022 se alcanzaron las eh, 186.000. Por último, hay que destacar que en promedio los usuarios de iPhone, iPad y Mac descargaron casi 800 millones de aplicaciones por semana o sea qué barbaridad y a terminar con una noticia muy corta sobre cultura digital porque lo que hace un año era una excepción hoy ya se está poniendo como si fuese casi la regla de todo esto y me estoy refiriendo a la parte de eliminación del contenido te acuerdas con hablé de la locura que pasó con hbo max y todo esto bueno pues ahora no parece ser que vaya a ser la, la única que lo está haciendo que lo está implementando y es que eh, es una forma mmm, de ahorrar costes pero que demuestra las carencias de un sistema que creó la burbuja del streaming pero que obviamente ya ha empezado a explotar la última compañía en anunciar esta medida es Disney lo que significa que tanto Disney Plus como Hulu van a retirar programas de su servicio de retransmisión así lo han confirmado desde el medio especializado en todo lo que tiene que ver con temas audiovisuales que es Deadline y la primera ronda de eliminación va a comenzar el 26 de mayo, la semana que viene o no, la semana, eh, no esta semana esta semana ya estamos el, es muy fuerte Y va a repercutir a series Como la reciente Willow Algo parecido que... o sea eh, Que bueno, yo personalmente no la he visto Pero algo parecido sucedió el año pasado Con HBO Max y la retirada De Westworld, o sea Ya no puedes ves, ver Westworld, nosotros nos quedamos Sin poder ver la cuarta temporada Me parece... o sea, es como lanzas Una serie que te ha costado millones Y millones de producir, porque es una serie que tiene una factura Técnica impecable, que se nota Que han invertido muchísimo dinero y cogen y la quitan o sea, yo creo que uno de los objetivos oscuros que hay en todo esto es decir que tienes pérdidas porque haces eh, produces series carísimas y luego eh, al final dices, bueno, pues que no se no se podido sacar, entonces son, son pérdidas porque no las he podido lanzar, porque no, no se han llevado a cabo, o no, lo que sea, en fin, eh, un montón de locuras, pero eso es lo que hay, en fin, y hasta aquí eh, todas las noticias de, de um, bueno, pues de, esta, de este inicio de semana tan intenso, que yo creo que va a ser, o sea, una semana para recordar, ya verás, hazme caso con lo que te digo, chao.